0: Høystein Heggen inviterer dig til nyhetsmålen nå, fredag 27. september. Klokka 6.30 er dette overskriftene. Statoil må slutte å mase om å bygge ut Lofoten og Vesterålen. Selskapet trenger ikke nye felt nå, mener Miljøstiftelsen Sero.
1: Oljen suger arbeidskraft og, og, og kapasitet ut av alle andre fremtidige og grønne arbeidsplasser som vi trenger. Og så står vi der den dagen hvor oljeprisene begynner å falle, uten så mye å falle tilbake på.
0: Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen CERO. Enighet i FNs sikkerhetsråd om Syria, men vil ikke true landet med militær makt. De som utanner sykepleiere her i landet er usikre på om de kommer til å gjøre en god nok jobb. Og barn skal lære foreldre førstehjelp. Statoil har funnet mest olje i verden. Nå trenger de ikke lenger utbygging utenfor Lofoten og Vesterålen, det sier Miljøstiftelsen Sero.
2: Utenfor den værhare Newfoundland-kysten i Kanova har Statoils ingeniører igjenfunnet sort gulv. Denne gang var funnet en virkelig innertid, sier informasjonssjef Bård Glad Pedersen.
3: Det är det største Statoil-opererte oljefunnet utenfor Norge noensinne. Vi har hatt veldig gode letår både i 2011 og 2012, og så langt i 2013 så er vi det selskapet som har funnet mest olje og gass i, i verden.
2: Samtidig vil Statoil fremdeles ha oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Men nå bør oljekjempen slutte å mase om noe hverken statøl eller Norge trenger lenger, sier leder Marius Holm i Miljøstiftelsen Zero.
1: Nei, altså, det er helt uh, uinteressant uh, i praksis nå å åpne Lofoten og Vesterålen for, rent, rent, for et rent forretningsmessig uh, synspunkt. Holm
2: mener Venstre og KrF bør bruke Statoils siste oljefunn for alt det er verdt i de borgerlige regjeringssonderingene.
1: Ja, når man skal veie ulike interesser opp mot hverandre, og den økonomiske interessen er, klart er svekket, så er det klart at da blir det en enklere beslutning for politikerne.
2: Tror du de finner et Lofoten-Vesterålen-kompromis
1: Det er jeg ganske sikker på at de gjør, altså når det er så lite behov for, for nye funnet norsk sokkel.
2: Men selv om også norske oljerigger allerede har mer enn nok å gjøre, mener Statoil at en åpning for Lofoten og Vesterålen er nødvendig.
4: Ja, vi
3: har på det et område der man bør gå i gang med konsekvensutredning. Så det å gjøre letevismenhet nå er nødvendig for at vi så klar å opprettholde produksjonen i et 2025-2030 og videre perspektiv. Og det er en periode da produksjonen fra eksisterende felt vil falle raskt.
2: Holm mener likevel at de nye oljefunnene snarere gjør norsk økonomi enda mer sårbar.
1: Det vi risikerer nå ved å holde så høyt tempo i investeringene er jo at det ikke blir plass til noen annen industri i Norge. At oljen suger arbeidskraft og kapasitet ut av alle andre fremtidige og grønne arbeidsplasser som vi trenger. Og så står vi der den dagen hvor oljeprisene begynner å falle uten så mye å falle tilbake på.
0: Reporter Sindre Heierdal. De fem mäktigaste medlemmarna i säkerhetsrådet er bli enige om hurdan Syrias kemiska våpen skal ödeläggas. Utrikesmyndigheter Philip Lote, fortell vad som skedde i natt.
5: Vad som har skett och vi kan kanske bara höra helt kort uh, den amerikanske ambassadören Power fortelle vad hennes uppsummering är. Just
6: two weeks ago, tonight's outcome seemed utterly unimaginable. Two weeks ago the Syrian regime had not even acknowledged the existence of its chemical weapons stockpiles. But tonight we have a shared draft resolution that is the outcome of intense diplomacy and negotiations over the past two weeks.
5: Alltså som har gått i de to ukene det handler jo først og fremst om hurdan den avtalen mellan John Kerry og Lavrov som blev framhandlad i Genève skulle implementeres. USA og de vestlige maktene har jo egentlig ønsket at man skulle ha et risbakkspeil, altså muligheten til å intervenere militært. Nå er det helt klart at hvis dette skal skje, altså hvis Syria ikke følger opp denne avtalen, så må dette opp til en ny behandling i Sikkerhetsrådet, og da har jo fremdeles Russland mulighet til å veto eller legge ned veto. Men likevel så blir dette kalt historisk. Vi hørte Powell si her at det er, for to uker siden så anerkjente jo ikke Assad-regimen en gang at det var kjemiske våpen i Syrien.
0: Men dette er da primært noe som har skjedd etter at USA og Russland har snakket sammen?
5: Ja, Premissene er lagt av USA og Russland, og så har de andre landene, som også har vet og rett, fulgt dette opp. Kina, som på en måte har vært en passiv medspiller i forhold til Russland her, har sagt at de er enige i premissene her, og legger veldig vekt på at borgerkrigen i Syria først og fremst må løses politisk. Storbritannia har sagt at de egentlig hadde ønsket seg en henvisning till krigsbrott är i Hag för att de önskar att de som då har genomfört dessa kemiska angrepp i august skal bestilt ansvarig. Eh, de givetake nu som är vill då möjligens röstras över ikväll så står det att de skall bli hållt ansvarlig, men det är ingen henvisning till någon internationell krigsbrott om stol.
0: Vi kommer se si att det är ett genombrott. Vad är det som kan ha skett de sista dagene før denna enheten? Ja, det som sannsynligvis her har skjedd
5: er jo at uh, både for USA og Russland så var det viktig at dette her uh, ble realisert. Uh, både Kerry og Lavrov har jo uh, lagt hodene sine frem på et fat her og hadde vel egentlig ikke politisk råd til at de ikke skulle bli enige. Uh, fremdeles kan vi se si at det er Russland som har uh, vunnet terrenger, at det er deres diplomati som har lykkes, i og med at uh, denne uh, henvisningen som USA ønsker seg til en mulig militær aksjon, den, den er utelatt.
0: Hvilken betydning kan dette få fremover for situasjonen i Syria og de kjemiske våpenene?
5: De ekspertene som vi NRK har snakket med de siste ukene sier at det egentlig betyder lite for borgerkrigssituasjonen, men at det kan skape en viss mulighet for at man kan legge børn til rette for nye forhandlinger. Problemet her er jo få alle de involverte partene i borgerkrigen med på forhandlinger, og Russland har jo flere ganger påpekt at det er jo ikke Assad som er vanskelig å få med. Det er jo veldig mange av de forskjellige opprørsgruppene og opposisjonslederne som heller ikke ønsker å snakke med Assad. Men det blir snakk om en såkalt Genev 2-konferanse for å prøve å få til en slags forsoningsprosess.
0: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Philip Lothe. Vi går til Tyskland. De tyske sosialdemokraterne skal i dag ta stilling til om de vil starte regjeringsforhandlinger med Angela Merkels kristelig demokrater. Merkels parti vant en klar seier ved valget sist helg, men må ha en partner for å sikre flertall i parlamentet.
7: Det er bare noen dager siden jubelen sto i taket i kristelig demokraternes hovedkvarter her i Berlin etter tidenes valgseier. Men den politiske verrdagen er får læst intrott for Valgets triumfator Angela Merkel. På sin første pressekonferense Ettervalge schslå hun an en humoristisk tone.Jg
8: har høj det fru for en lderrankestand und irgendwie gedacht Rot geht nicht.
7: Je du i mors for an ledskape mit å tänkte, øtt kanne ikke ha på mig. Knall grrønt går heller ikke. Blå Bblåjake hadde er på mig går, Vad gör jeg? Og jeg bestemte mig for denne nøytrale fargen, som jeg ber dere forstå som ett politisk budskap, sa kansleren till latter fra Pressekorpset. Men da hade Angela Merkel allerede valgt Rødt och invitert Sosialdemokraternes leder Sigmar Gabriel til samtaler med sikte på å danne en samlingsregjering, en såkalt stor koalisjon.
5: Det er ingen automatismus- i riktning mot stor koalition, niman soll glauben.
7: Det er ingen automatik i riktning en stor koalition. Det må ingen tro, sier SPD-leder Sigmar Gabriel. Och det er stark skepsis bland socialdemokraterna til et slikt samarbete. Många mener det vil svekke partiet ytterligare og gjøre det omöjligt att snu trenden efter ett dåligt val. SPD-ledelsen har derfor kalt inn til et såkalt partikonvent, en stor partikonferanse som i dag holdes her i Berlin for å ta stilling til Angela Merkels tilbud om regjeringsforhandlinger.
9: En belastning der oberen einkommen, sua reducering av skulden und för mer
7: meden allredede før svare fra sosialdemokratene foreligger er de politiske tæutrekningene i full gang basaren er åpnet skriver ugemagasinet der spiegel og temaer som skatt minstelønn kontantstøtte og europeisk krisepolitikk blir sentrale der som de to store i tysk politikk setter seg til forhandlingsbordet etter dagens møte her i berlin og derfra
0: rapporterte Arne Stefansen. Nå til avisenes forsider. Terrorister ødelegger drikkevannet, skriver Aftenposten. 120 elever ved en afghansk jenteskole ble alvorlig syke da drikkevannet deres ble forgiftet, angivelig av Taliban. Terrorangrep mot vannkilder øker kraftig. Knusende rapport om klimatrusselen er oppslaget i Dagsavisen. Risikoen for menneskeheten er så stor at noe må gjøres, sier professor Øystein Janssen. En av dem som har vært med på å skrive rapporten fra FNs klimapanel. Derfor tør ikke Erna offre Siv, sier kilder i Høyre til Dagbladet. Dersom Erna Solberg må velge mellom sentrum eller Fremskrittspartiet så velger hun Siv, sier kildene. De ga millioner til Erna, nå venter de skattelettelser tilbake, skriver VG. Og avisa viser bilder av investorene Jens Sulte etmo, Steiner kagen og Kristian Ringnes. Ernas nye regjering arver forfallsbombe, skriver Vårt Land. Skole og gamlehjem råtner på rot. Sju av ti kommuner har bygg som må pusses opp og veier mangler asfalt. Marit Arnstad er fortsatt førstevalget som ny partileder i Senterpartiet bland lokallagslederne i Nordtrøndelag, skriver Nasjonen. Men Trygve Slagsvold har styrket sin stilling där. Økokrim forstår ikke hvordan Krister Tromsdal får pengene fra, skriver Dagens Næringsliv. Tromsdal har hyrt inn mange advokater og rådgivere for å forsvare sig mot Økokrim. Tromstads advokat Erling Lyngtveit svarer at overføringer av midler til dem alltid sjekkes grunnig. En pasient smuglet inn våpen til Sandviken sykehus i fjor, skriver Som første psykiatriske sykehus i Norge får Sandviken metalldetektorer ved alle sine avdelinger. Kunstneren Vanessa Beard er rystet over at hennes veggmalerier ble vraket av helsedepartementet fordi de kan være angstskapende. Det er maktmissbruk og ren galskap, sier hun til klasskampen. Kunstneren at hennes verk er en fortelling om demokratiet. Drøyt tusenlappen må krusterister i Kristiansand ut med for en rusletur i Baneheia og Ravnedalen, inkludert kaffe og vafler. Det er overraskende at det er så dyrt, sier vareårfører Jørgen Kristiansen i Kristiansand. Det er mange ledd som skal tjene penger på en utflukt, svarer turoperatør Nordic Cruise Services. Flere idretter i Norge kan bli gransket av skattemyndighetene. Kemner-kontor over hele landet er i gang med å rydde opp i alle eliteserieklubbene i ishockey. Oslokemner Astri, Maria Rosenqvist mener flere idretter bør gjennomgås i årene som kommer.
10: Når vi først ser
8: at det gjøres en del feil innenfor noen idretter, så er det kanskje naturlig å tenke at dette
11: skjer også i andre idretter. Og da er det viktig at vi går ut og gir mye informasjon og veiledning. De Granskningen som gjøres i ishockeyklubber over hele landet i disse dager er ikke bare en jakt på skattejoks. Det handler om å gi idrettsklubber informasjon de trenger. Både i fotball som tidligere har blitt gransket og i ishockey opplever kemmende kontorene at kunnskapsnivået om økonomi i norske idrettsklubber er for lavt.
8: Veldig mange klubber vil ikke ha veldig profesjonell regnskapskompetanse. Så veiledning fra oss kan være veldig viktig for dem å få.
12: De fleste klubbene er jo ganske presset på resurser og det kan jo også være at man har begrensning på vilken kompetanse man kan knytte til seg i, til en sånn funktion.
11: Det sier president i Norges håndballforbund, Carl Arne Johannesson. Vilken idrett som står øverst på skattemyndighetenes liste etter ishockey vites ikke. Blir det håndball, ønsker presidenten Kemnerne
13: velkommen.
12: Det opplever jo at hovedintensjonen her er å om det forligger feil og om ting kan gjøres bedre og det er klart at det er vi interessert i og gjør man feil i dette systemet så kan noen slik feil slå begge veier det kan hende man ikke har betalt noe man skulle gjøre man kan også tape på å gjøre feil så en slik gjennomgang synes vi er positivt
0: Reporter her Vibeke Unnhjem Ja, det lytter til P2s nyhetsmål, klokka passerte nettopp 6.44 Hovedsaker i nyhetene Enighet i FNs sikkerhetsråd om Syria, men vil ikke true landet med militær makt. Statoil har funnet mest olje i verden, nå trenger de ikke lenger Lofoten, sier Miljøstiftelsen sero. Og flere får ekstrem allergi. Mer om det snart her i nyhetsmålen. Men først om at de som utdanner sykepleiere her i landet er usikre på om de kommer til å gjøre en forsvarlig jobb. Det er urovekkende, mener sykepleieforbundet.
14: Nå på mig inn på øvelsesposten vår.
15: Marie Ingebrigtsen og Torius Hagen Jøsendal går i andre klasse på sykepleieutdanningen ved Høyskole i Bergen. Om ett og et halvt år har de fullført bachelorgraden i sykepleie og kan gå rett i arbeid. Men en ny undersøkelse utført av fagbladet Sykepleien viser at lektorer land over frykter at de ikke kan det de skal når de er ferdigutdannet. Det kjenner hverken Marie eller Torius seg igjen i.
16: I forhold til denne skolen her så føler det er ganske, ganske overraskende. Da. For jeg føler vi lærer masse.
15: Over 50 prosent av de 146 lektorene som svarte på undersøkelsen er usikre eller svarer nei på spørsmål om sykepleiestudentene kan det de bør for å kunne gjøre en forsvarlig jobb.
17: Det er urovekkende at høyskolelektorene ikke tenker at det ikke er bra nok studenter som kommer ut.
15: Det sier Eli Gunnhild By som er leder i Norsk sykepleierforbund. Lekt på høyskolen i Bergen kjärsti Vogesetter reagerer også på kollegornas tilltro till egne elever.
18: Det syns ju Skremmende. Og jeg er jo en av de som har svart at jeg mener att det er forsvarlig utdannet hos oss. Vi har studenter med de tre høyeste snittet av de som kommer inn, og med bland de beste studentene.
15: I den samme undersøkelsen kommer det fram att både elever og lærere synes kvaliteten på praksisplassen i utdannelsen er svært varierende. Sykepleierstudentene Maria og Torjus føler seg i midlertid trygg på at de står godt nok rustet den dagen ni de ska ut i arbeid. Det føler jeg blir klart til å en god innsats.
14: Det er jo så sånn at når vi kommer ut herfra, så, er vi, så eier vi verden og vi kan alt. Men jeg, med egen innsats og med godt studie, så tror jeg at jeg skal være rustet til å være en god sykepleier når jeg kommer ut herfra.
0: Reporter, det var Kaspar Knutsen. Stadig flere får ekstrem allergi. Det er særlig barn og unge voksne som rammes. Nå ønsker Norges Asma-allergiforbund et totalforbud mot nøtter og sitrusfrukter på skoler med allergikere. 17 år Victoria Elvemo fra Bode er en av dem som er i fare på skolen.
19: Ja, altså hvis noen åpner en nøttepose, så kjenner det først at det blir litt sånn varm i ansiktet. Så hopner jeg i halsen og får pust. Og så en jeg enten sånn adrenalinsprøyte og videre medisinsk lager hjelp.
17: For Victoria Elvemo har allergin vært en del av livet hennes. Bare stød fra nøtter er nok til å utløse en kraftig reaksjon som kan være livstruende. Og ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet er det stadig flere nordmenn som sliter med allergier. Uh, Hasselnøtter
6: har øket de siste årene, og det antar vi er på grunn av Ökning i pollenallergi. Dette kan man undersøke med så såkalte komponenter, og det har vi gjort.
17: Fagsjef for matallergier i Norges Astma- og allergiforbund, Helle Grøttum, mener flere skoler burde vise mer forståelse for situasjonen til elever med ekstreme
18: allergier. Hvis man har svært alvorlige allergiske barn, så er det ofte lettere å håndtere et forbud enn at man har det lov i noen klasserom og ikke i andre
17: og litt det låvar inte det och sånt så det är mycket enklare om man har ett totalförbud. För allergiker är det livsviktigt att skolorna tar hänsyn, men Victoria har upplevt att medelever
19: ikke förstår allvaret. Det har varit en sån som vill göra upp gör mot reglerna. Inte till en stor grad, men lite vadjo att folk skulle tuffsa och vara lite kul. Ni tog till exempel med saapsin eller något sånt på skolan. Så han måste liksom dra i anmälan och sånt. Ni tog med sån nötpåse och sånt, og da var det var väl det ju samma att han måste dra i
0: reporter i Bode. Det var Menever Gildis. 8 av 10 nordmenn kan ikke utføre korrekt førstehjelp på barn. Nå vil Norsk Luftambulanse lære opp foreldre via de ansatte og ungene i barnehagene. Alle barnehager i landet blir invitert med i projektet, som ble lansert i går.
20: 2, 3 To egg faller i golvet. Del 1 av leksjonssykkelhjelm er i gang i smietune barnehage i Stavanger.
11: Ingenting! Ingenting! Det
17: funker med hjelmer, altså!
20: Britt Ingrid Abrahamsen har nemlig kledd på eggene små minhjelmer. Hun er assisterende regiondirektør i Norsk Luftambulanse, som nå inviterer alle landets barnehager med et projekt for å få lært foreldre om sikkerhet og førstehjelp for barn. For det trengs. Det er undersøkelser som viser at 8 av 10
11: normen ikke kan utføre korrekt førstehjelp på
20: barna og det er mye. Dette må vi gjøre noe med. Det er gratis for barnehagene å være med i prosjektet, og rundt 1000 har allerede meldt seg på ved oppstarten. Seks ganger i året skal de få informasjonsmateriell om ulike tema, som sikring av barn i bil, brandskader, drukning og hjerte- og lungeredning, som så skal spres ut i foreldrene via barnehagene.
11: Vi vet jo at Barnehageansatte er veldig flinke, for de är i et system hvor de hele veien i hverdagen sin må tenke trygghet og sikkerhet. Men vi ser att at når barna kommer hjem, så er ikke den
20: sikkerheten och tryggheten en selvfølge längre. De føler seg trygge i barnehagen, litt tryggere enn de egentlig burde når de kommer hjem. Det er nesten litt skummelt, ja.
18: Nesten litt skummelt, ja. Ok, skal vi telle de at det er tre en gang
20: til? klart for del 2 av leksjonssykkelhjelm. Men nå er eggene bare pakket inn i plastposer. Hva skjedde med egget da? Det knuste seg, så knuste det. Ja, og hvorfor knuste det etterpå? Fordi det hadde har du ikke hjelm? hjelm. Madeleine Vik på fire og et halvt, og Benjamin Surdal Eriksen på fem, har fulgt nøye med, og lærdommen sitter.
10: At vi skal ha på når vi sykler.
20: Har du hjelm selv, å sykle hjelm? Ja. ja. Bruker du hjelm, da? Vi
10: setter noen store gutter så bruker uten hjelm utenfor barnehagen. Hva
20: er det som kan skje da, hvis vi ikke har hjelm på oss? det kan farloss då du hutar. Och det är nyttig och nödvändig kunskap, säger också Elin Andersen, som är assistent i Smietune barnhagen.
11: Men det är serios att det är ett mycket cykel och sparkecykel och men jag syns det väldigt viktigt att det ska ha hjälm på seg. för med my kommer mycket ofta gå
14: så är det till. Och
17: så tänka gå visa när folk kommer hem. Och då kanske säger att
11: vill in på internet och så vill de gå se på filmer på helikopterbana.
20: O barn kan vara gode lärare mästare för föräldrarna, menar både Elin Anderssen i barnhagen och Britt Ingrid Abrahamsson i norsk luftambulans.
11: Ja, med enkla, morsamma lek sånn som man har gjort i dag. De ett barn och så dette her, de synes dette var här och såg detta här. Det är ett syns detta ventar inte, jag är säker på att många det kommer fortälla om detta hemma.
20: Det ska ju i alla fall Madeleine och Benjamin göra. Ja. Vad ska du berätta föräldrarna då? Det var
10: alltid ha på hjäll.
20: Tror du att det får lov att pröva sånt med gemo?
5: Nei.
0: Men det går kanskje an å prøve egetesten, hvis man husker plastpose i tillegg. Reporter var Marianne Terjesen. Privatskolenes kontrakter mellom elev og skole holder ikke mål, mener forbrukerombudet. En av manglene er at kontraktene ikke sier noe om hva som skjer dersom en student ikke kan fullføre utdanningen.
17: Det her er snakk om kontrakter som er ment for ganske unge folk som ikke har ingått så mange
11: kontrakter før. För brukarombud Grynen har gått igenom kontrakten till flera privata fagskolor som tillbyr utdanning inom kunst- och kulturfag. Det har funnits
17: flera manglar. Vad händer visst du blir sjuk när du har betalat en 70 000 på, på hösten och blir sjuk i december, kanske får en sykdom som som varer ganske lang lång tid? Kan du, har du då rätt till att få gå studie om igen näste år? Kan du få tillbaka skolepengarna? Såna ting har vi upptäckt av regleras. Vi har också upptäckt av att när du först har startat på ett sånt studium som kostar mye hvis skolen da legger om studiet sitt undervisning, så at du ikke får den utdanningen du tenkte eller gjør endringer i studietilbudet, har du da rett til å få tilbake pengane? Har du rett til slutt å få tilbake alt du betalt inn eller prisavslag, sånne ting er vi også opptatt av skal reguleres på en god måte.
11: Den relativt ny startede musikkteaterhøyskolen i Oslo har dans undervisning. De er skolene som får kritikk for mangler i skolekontraktene. Men rektor og styreleder Kjersti Rise Karlsen legger seg flat og lover bedring.
21: Jeg vet at når vi lagde vår kontrakt i 2010, at vi var veldig usikre på hvordan den skulle utformes. Da burde man kanskje tatt kontakt med noen og fått juridisk hjelp. Nå når vi får dette for så synes jeg det bare er positivt, for da kan vi få utbedret en bedre kontrakt som står i forhold til de lover og regler som er.
11: Studentene Selina Jokerud og Elisabeth Ellingsen er to av dem som nå får ny kontrakt.
19: Ja, det gjør det jo det gjør lettere å forstå för oss som ikke har fordypt oss så mye i kontrakter. Da. Så är er jo lettere studenter å... Skjønner vad som står der. Hopper jeg? Ja.
14: Jeg må bare si i det, Egentlig.
11: 69 private fagskoler tilbød ulike utdanninger i Norge i 2012. Av disse har forbrukerombudet undersøkt sju av dem som underviser i kreative fag och funnet mangelfulle kontrakter ved fire av dem. I følge forum for fagskoler har det blitt flere private fagskoler som tilbyr studier i kreative fag i løpet av 2000-tallet. For brukerombud Gry Negård forventer nå at musikteaterhøyskolen og de andre privatskolene tar grep og retter upp kontraktene.
17: Vi forventer nå at skolene tar i bruk kontraktene som er gode på de måtene som vi ønsker. Enten at de tar i bruk de kontraktene som vi foreslår, eller at de utarbeider en egen kontrakt som tar opp i sig de samme tingene.
0: Reportere Eirin Venås Sivertsen og Espen Alnes. Flere her i landet vil starte kulturtidsskrifter, men mange av de som prøver seg gir opp etter få år i et tøft marked.
22: Ja, siste nummeret, bygdenummeret, kalte vi det.
19: I hendene heller redaktør Synne Øverland knutsen et kvadratisk magasin i mattpapir med et grønt strikkemønster på kovret. Fanfare er et av kulturtidsskriftene som har dukket upp det siste året.
11: Fordi at det var en vanskelig tid og de små aktørene faller ut da, så ville vi lage et lite tidsskrift i det trygte som kunne stå opp mot de store,
19: store trygte mediene. Og mange har lyst til å gjøre som jentene i fanfare. Tall fra Norsk Kulturråd viser en økning i antall søkere til støtteordningene for kulturtidsskrift de siste årene. Søkertallet har økt fra 67 i 2006 til 90 søkere de to siste årene. Det tror jeg også er, er blitt borte, ja. Men det å etablere seg i tidsskriftmarkedet er tøft. En opptelling NRK har gjort viser at av de 61 kulturtidsskriftene som fikk produksjonstøtte i 2009 har 30 prosent lagt ned driften. En god del av de som får oppstartstøtte, som blir bort igjen da. Altså de søker kanske et par år, og så får det lite granne, og så ser man ikke noe mer til dem. Og antagelig så er jo det da fordi det har gitt opp. Det forteller Line Falland Sørensen i Norsk Kulturråd. Det Sofie Oksan,
11: som er på omslaget denne gangen.
19: Inne på lagret hos forlaget Samtiden, åpner leder i tidsskriftforeningen, Bente Riese, en ny eske med rykende ferske utgaver av Syn og Sein. Rise tror grunnen til at mange kulturtidsskrifter må gi upp etter kort tid, er at nye aktører ikke helt vet vad de går til. Jeg tror
17: at mange
23: som starter opp kanske ikke vet helt hva det innebærer av energi, tidsbruk, innsats og
19: pengar. Hos platebutikken Big Dipper i Oslo ligger fanfare godt synlig på disken. Her har vi fått,
11: har vi fått god, plassen.
17: god plassen.
11: Men, Sima, har du solgt noe, eller?
17: är vi har väl satt på ett par stycken ett par ja okej okay, där köper
11: jag med någon cellesen att det
17: var
19: synnerligen från far är tror de flesta är klar över hur vanskligt det är att starta sånn. tidskrift men at de likevel har et hopp om at det ska kun gå
11: vi har extremt realistiskt orienterade då vi startade med magasin at vi visste egentligen vad vi gick till eh så jag vill du egentligen tro att det kanske är och egentligen fördom med de som startar det lite för tror egentligen mange vet det men at de likväl har lust och att man har en slags naiv tro på att man tror det kan gå runt va
0: og det var reporter Helga Ragnstad som fortalte om kulturtidsskriftet Fanfare.
4: Hør Eko. I dag presenterer verdens fremste klimaforskere funn som rydder tvilen av veien. Jorden står foran klimaendringer som gir enorme konsekvenser. Og det er menneskets skyld. Politiker i alle land har ikke lenger noen unnskyldning. De må handle. Hva bør de, og vi, gjøre? Eko 9-11 i Nkopeton.
0: Så til verrvarslet dennnefreddagen rondne fjelströkne over fjjel svenske grännsa. Delvis skyt kan henne sludbygger i nord f for över i kväll enkel til eller sludbygger i gränsettraktne. Så gå vi til fjjelströkne 36 minuten här men där blir det pent verr. Österfjells og også får det meste pen enverr i kvell tilkin i øst lite regn og sludd i grensetraktene nord i Hedmark. Så var det Vestlandet sør for stalt. Stort sett pent vær. Møre og Romsdal, enkelte bygger på nordmøre, men ellers opphold og perioder med sol. Trøndelag, enkelte regnbygger, perioder med sol, lengst i nord pent vær. Norland og Troms, delvis skyet stort sett opphold. Etter hvert pent vær, men noe mer skyet i grensetraktene. Finnmark, der blir det liten kulling på kysten, sprett regn først på dagen, etter hvert stort sett oppholdsvær også i Finnmark. Nord-Sjælland på Spitsbergen, det samme der, stort sett oppholdsvær. Temperaturer målt klokka 5, Svalbard lufthavn -3, og så ser det ut som nesten hele Nord-Norge har 7 grader. Kirkenes 7, det samme i Varde, Alta og Tromsø. Bodø og Brønesund, der er det +4, Trondheim Værnes +2, Molde 5, Bergen Flesland 3. Kristiansand Kjevik 7 grader, Gardermoen 1 grad, Lillehammer 0, Røros 3 grader og Oslo-Blindern hadde 1 grad da klokka var fem i natt. 7. Dette er P2s nyhetsmål i studio Øystein Heggen. Dette er en nyhetsoppdatering. Høyreleder Erna Solberg har ønsket om å gi mer i regjeringssonderingene, men hun er usikker på om hun har råd det.
8: Etter det NRK erfarer, preges sonderingene nå av at synne på økonomi, pengebruk og økonomisk handlingsrom skiller de fire partiene. Det gjør ikke saken noe enklere for Solberg. Det gjenstår å se, og møtet i dag vil gi noe svar på hvilke partier som skal sitte i en borgerlig regjering.
0: Vi skal høre at hardtrening gir lungekreftopererte et bedre liv.
1: Nå er formen bra. Og før, før skulle nesten gå trappen opp, nå løper jeg opp.
0: Lungekreftopererte Henry Ben. Enighet i FNs sikkerhetsråd om Syria, men vil ikke true landet med militær makt. Den nye regjeringen må stake ut en helt ny kurs i klimapolitikken. Det mener Naturvernforbundet.
13: Vi har økt våre utslipp kraftig siden 1990. Vi må nå gjennomføre store utslippsskutt, slik at vi også er del av den globale dugnaden for å berge kloden fra en fremtidig klimakatastrofe.
0: Leder i forbundet, Lars Haltbrekken. To FRP-politikere har trukket seg fra vervene sine etter en ny overgrepssak. De er anmeldt for valgtekt av en partikollega. Høyre leder Erna Solberg har ønsket om å gi mer i regjeringssonderingene, men hun er usikker på om hun har råd til det. I dag møtes de fire borgerlige partiene til nye samtaler.
17: Jeg tror vi finner en løsning den ene
8: eller andre veien, om ikke så alt for lenge. Det sa Erna Solberg i går, og i dag fortsetter forsøkene på å finne grunnlag for en regering med fire partier. For det er det statsministerkandidaten helst vil och hun har full ryggdäckning i partiet för att strecka sig långt för att få det till. Men det kostar.
11: Jo viljan till kompromiss på vänster på mange områder är ganske stort, men det är någon stor seger vi ska ha på de viktiga områdena för att det ska vara värt.
8: För både vänster og KRF har politiska krav som ikke bara handler om principer. De kostar pengar, mycket pengar. viktige politiske saker för oss som familje, människovärd och en god distrikt og jordbrukspolitik. Solberg er altså villig til å gi mer politisk, selv om det skulle svi for Høyre. Problemet er at det kan begrense regjeringens økonomiske handlingsrom i årene fremover. Hun vil for all del unngå å ende opp med for lite pengar til skattekutt og andre valgløfter. Etter det NRK erfarer, preges sonderingene nå av at synne på økonomi, pengebruk og økonomisk handlingsrum skiller de fire partiene. Det gjør ikke saken noe enklare for Solberg. Ingenting er klart, og alt
0: er klart. Reportere, Katrin Hellesnes og Lars Nerussan. Og partiene møtes i Stortinget klokka ti i dag. Hva skjer når de svakeste pasientene settes til hardtrening? Eldre folk med lungen skåret bort på grunn av kreft, for eksempel. Elisabeth Edvardsen ved Norges idrettshøyskole gjorde akkurat det, og forskeren fikk svært gode resultater. Det
10: var 8 to igjen nå, Henne.
24: 66 år gamle Henry Benn tar ut det han har i styrke rumme på idrottsskolen, sånt som han gjorde gjennom hele fjorten vinter. Och bästa. Henry Benn rökte i 50 år och till slut fick han lungkreft. Han blev opererad och inte länge efter satte forskare Elisabeth Edvardsen han og ändre lungkreft opererade i har träning tre gånger i veckan i 20 veckor i kontrollgruppa skulle du ikke trene. På Ullevål sykehus skulle resultatet måles.
10: Ja, ferdig, kjør! Ja, fint! Kom igjen nå, hendene inn og jobber du på inn og ut. Pust og pust.
24: Selv om et skrøpelig utgangspunkt og deler av lungene skorer vekk, effekten er svært god for pasientene som drev hardtrening, sier Edvardsen.
10: De har fått en markant økning i konditionen sin, og så har de blitt veldig mye sterkere og i til det så har vi også sett at de fleste av disse pasientene også lagt på seg rein muskelmasse. Men hva
24: er poenget med at dere har visst at du blir i bedre form for av å trene?
10: Dette er jo veldig viktig, spesielt for denne pasientgruppen, fordi de i utgangspunkt er i så veldig dårlig form. De har mye smertrettoperasjon og har problemer med å bevege seg, men også fordi de har tatt bort et veldig viktig organ som sørger for at vi får oksygen ut i muskulaturen. Og derfor så mener vi at det er komme raskt tilbake i rehabilitering for denne på spesielt, det er uhyre viktig.
24: For e i hvert fall Henry Behn fornøyd med framgangen.
1: Nå er formen bra. Og før, ja, før skulle jeg nesten gå og strappe noe. Nå løser jeg av.
24: Han er glad for at han havnet i den
13: gruppa som skulle trene. Trening er det som har betytt mest. For hadde det vært med i den gruppa som bare skulle vært av kontroll, så tror jeg ikke jeg å trene. For se si det rett ut
10: så det att man har möjligheten eller att det i hennes sitt att han har möjligheten till att träna sig upp till det nivå han var före operation och faktiskt ben det syns vi är jättebra.
0: Reportagen, den var laget av Kiartan Rørslett. Åslev Helland, välkommen till dig. Tack for det. Du överlägger ledar et nytt kompetensmiljö för lungcancer på Radiumsjukhuset. Det öppnar till och med idag. Ja. Hurdan? Ja, först det er jo veldig optimistiske toner der, at det alltid kan nytte, man kan alltid bli bedre.
18: Ja, det tror jeg jo, det er veldig spennende resultater, og det att träning bedrer oksygenopptak og muskelmasse, det, det var jo ikke helt opplagt att de skulle klare det hos denne pasientgruppen, men det har de gjort, og det er veldig bra.
0: Hva är det som karakteriserer nettopp disse som har gjennomgått en operation for lungekreft?
18: Nei, mange av de er jo i dårlig form fra før av, og de får da skjært bort en del av lunger som kanskje i utgangspunktet ikke var helt velfungerende. Så det er jo spesielt med dem, og da er det veldig viktig å komme i gang med trening, og det viser jo denne studien.
0: Hvordan kan den brukes videre av dere og andre?
18: Altså det, som, det jeg håper er at denne forskningsgruppen vil følge disse pasientene videre, og se om de fortsetter å trene etter at prosjektet er slutt, og se hvordan den treningen de har vært igjennom, om det vil ha innflytelse på overlevelse, og hvordan det vil gå videre med disse pasientene.
0: Hvordan tenker du deg at uh, man kan følge opp sånn rent praktisk, bortsett fra at man kan gå til pasienten og si, ja, nå må du trene, men det er ikke alltid like lett. Man må ha en liten ekstra dytt i baken kanskje for å komme i gang med det.
18: Ja, det tror jeg er helt riktig. Altså disse pasientene... Vill nok lettere få et godt treningsopplegg hvis de er i et organisert opplegg. Det gjelder sikkert alle, men særlig denne pasientgruppen som da har vært gjennom en tøffere operasjon og er svake fra føre.
0: Dette var jo et forskningsprosjekt. Hva tror du om mulighetene for å få ja, lungkreftopererte da, og andre sikkert også inn i et mer organisert opplegg for å få dem til å trene i at det viser seg gode resultater?
18: Ja, det viser jo gode resultater på muskelmasse og oksygenopptak, eh og det må jo følges opp videre med videre forskning. og så for å få det hvis det viser seg å ha effekt på overlevelse på langtid, hvordan disse pasientene har det over lang tid, eh da blir man jo prøve å lage et opplegg for det.
0: Hva er det med de lungekreftopererte som gjør det så utfordrende å behandle?
18: Hva der med disse
0: det er det som er så utfordrende nettopp med de, den pasientgruppen der?
18: det er det at det er nettopp pusten som er problemet deres, at de har pustev, mange av de har kols og utgangspunktet tungpustenhet. Mhm.
0: Og du åpner da dette kompetansemiljøet for lungekreft på de på sykehuset helt til slutt. Hva skal dere gjøre der?
18: Nei, der skal vi prøve å øke forståelsen av kunnskapen omkring lungekreft og spre den kunnskapen over hele landet. Ja.
0: Takk for at du kom. Åslev Helland som er overlege og som altså leder ett kompetansemiljø for lungkreft på Radium Hospitalet. Dette er P2s nyhetsmål, og klokka den går mot 7, ja, 9 over 7 kan vi vel si det er. Dette er hovedsakene. Høyreleder Erna Solberg har ønsket om å gi mer i regjeringsforhandlingssonderingene, men hun er usikker på om hun har råd det. Enighet i FNs sikkerhetsråd om Syria, men vil ikke true landet med militærmakt. Og vi har hørt nettopp at hardtrening kan gi lungekreftopererte et bedre liv. Den nye regjeringen må stake ut en helt ny kurs i klimapolitikken, det mener Naturvernforbundet. I kommer en ny rapport fra FNs klimapanel med de siste resultatene fra internasjonal forskning. Rapporten må få følger for praktisk politikk, mener Naturvernforbundet. Internasjonalt är nettopp den praktiske oppfølgingen av forskningsresultaten en stor utfordring. Det sier Knut H. Alfsen, strategidirektør i Cicero, Senter for klimaforskning.
1: Kanskje overraskende så blir det faktagrunnlaget anerkjent av så godt som alle världens regjeringer. Samtidig så vet vi jo at det gjøres ikke så mye med klimaproblemer, så det er altså et nok så stort gap mellom på den ene fakta faktagrundlaget og, og det man burde gjøre, og det man faktisk skal
16: Det er sen torsdagskveld i Stockholm, og det har blitt mange senekvelder denne veka for de som har vært samlet her siden måndag. Oppdraget har vært å snekke det ferdig et 30-sider langt sammandrag av den tusen-sider store rapporten fra FNs klimapanel. Detta är det dokumentet som skal leses av politikere og folk flest som vil sette sig in i klimapanelet i konklusjoner. Linje for linje, setning for setning, alt må være pinlig nøyaktig. Ingenting må kunne misforstås. Rundt 250 utsendinger fra hele været er här covid må måste si säga ja eller nej till alla ändringsförslag.
0: We are certainly making enormous effort to simplify the messages even though they represent uh, very rigorous scientific phenomena. Um, so I expect that the world understand the simplicity but the gravity of the message that we provide.
16: Jag förväntar att budskapet blir forstått, sa leiaren för klimatpanelen Reendra Pachauri måndag Snart skal den ferdige teksten legges fram. Forskerne er mer sikre enn før på at klimaendringene er skuldast mennesker sin i utslipp. Rapporten forteller om temperaturøyke, mer smelting av is og et havnivå som stiger stadig raskare. Nye fakta kjemper bordet. Dette må få konsekvenser for norsk politikk, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet. Han forventer det rett og slett nye miljøtiltak fra de nye regjeringene. Mer kollektivtrafikk kutter i utslippet
13: fra oljeindustrien. Den nye regjeringen må sette Norge på en helt ny kurs i klimapolitikken. Vi har økt våre utslipp kraftig siden 1990. Vi må nå gjennomføre store utslippskutt, slik at vi også er del av den globale dugnaden for å berge kloden fra en fremtidig klimakatastrofe. Og reporter i Stockholm, det var
0: Eivind Molde. Samtidig som FNs klimapanel tegner et dystert bilde av klimaendringene, så jobber gule gravemaskiner for fullt i Hurdal i Akershus. For det finnes nemlig folk som tar klimautfordringene og miljøproblemene på alvor.
25: Det kunne ha vært utbygging av et vanlig norsk busterfelt, men det er det ikke. De 150 huser som skal bygges i lia over Hurdalsjøen skal nemlig produsere mer energi enn de bruker.
22: De er laget av tre med trefiber i situasjon, vi produserer strøm ved solcellepaneler som vi da selger ut på nettet, størstparten av året, og vintermåndene så kjøper vi da in. Christine Seimi
25: Bufold er ei av elskjeldene som har arbeidet i mer enn ti år for å realisere den første økolandsbyen här i
22: landet. Här er da de tre boligtunene, hvor vi til sammen skal bygge 150 boerheter. Og det første boligtunet er det da 41 boerheter. Ehm nå kommer de nå sprenger de opp i Lilia fordi vi holder på vi holder på å bygge veien opp här nå.
25: Forskning fra Danmark syner at de som bür i ökosamhällen har ett klimagassutsläpp på en tredel av det normale. De dyrkar mat själv, har husstyr, delar elbiler og mange arbetar i närområde.
26: Ja, äntligen så sker det i Norge.
25: Stefan Jung trakker på det som foreløpig er sølete anleggsveger og viltveksende bringebærkratt. Snart skal han og familien bo her.
26: Det er en drøm om å kunne bidra miljømessig til noe som betyr noe, for mer enn bare meg og familien.
22: Det blir jo store muligheter til å være med på gården, i landbruket, dyrehold, gårdsrelatert næring. Man kan også... Være på næringssenteret, hvor du skal ha bakeri, kafé, senter for andre miljøteknologi og hva ellers man ønsker å bygge opp.
25: Målet er å få til minst ti nye økolandsbyer i løpet av de neste ti
22: årene. Selv om vi nå kan dokumentere gjennom forskning at dette her er en bra ting i forhold til problemene vi står overfor, så er det jo sånn at norsk regelverk og rundt bygging og all mulig utvikling. Det er mer på trossa det at man får det ting enn på grunn av. Og det, det er jo noe vi gjerne vil være med oss nå.
25: Stefan Jung har alt funnet tun tre til nye huset.
26: här står det en eik, og det är den eneste eiken som står på hele byggefeltet. Vi ska gjøre det vi kan for at de ska få stå på tomte.
25: Han vill inte ha merkelappen idealist, själva man nu blir en av de første som bor i en ekologisk landsby i Norge. Nej.
26: Nej, ikke idealist. Det är bara medvetet.
0: Och reportören här, det var Silje Sande. Rasmus Hansson, god morgon till dig. God morgon. Du är på trottoarna stortingsrepresentant för Miljöpartiet som mange vet. Ja, det virket som du fulgte interessert med den denne reportasjen fra Hurdal. Hva synes du om Miljølandsby?
4: Ja, det er jo strålende at folk går foran og gjør sånne fornyftige ting. Altså er det jo fryktelig viktig å huske at dette skjer, skjer i, i stor skala i Danmark og kjempeskala i Tyskland, fordi det legges til rette for det fra myndighetene. Det er fullt mulig i relativt kalde land, og det er fullt mulig selv i Norge, men da må vi altså få politisk vilje bak det, og ikke bare i gåshøyene. Illsjeler som gjør ting på tross av, ikke på grunn av myndighetene, men, men veldig oppmuntrende å høre at det skjer.
0: Hvordan skal du samle flertall i Stortinget for å øke mengden av politisk vilje til slike tiltak?
4: Ja, nå har vi jo gått ut med en utfordring så sent som i går til et bredt sentrumsalternativ med Arbeiderpartiet og Venstre og Kristelig Folkeparti og Senterpartiet og oss for å vise at hvis ikke den blå blokken som sitter og forhandler nå leverer godt nok på miljøet og leverer på løftene som Høyre og Kristelig Folkeparti og Venstre har gitt i valgkampen så går det an å få en enda bedre miljøløsning hvis man får med seg Arbeiderpartiet på å gjekke opp miljøinnsatsen. Så her jobber vi med å eksponere hva Høyre vil, og eksponere hva Arbeiderpartiet vil i miljøpolitikken, så sånn at folk kan se hvor de får mest, og også kan se at i øyeblikket begge de partiene får dårlige. Det er i hvert
0: fall noe av det du vil jobbe for i Stortinget, Hansson, men la oss også da se litt på de kravene som kom fra Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet. Hva, hva synes du om de?
4: Naturvernforbundet har jo fullstendig rett i at dersom vi skal ta den FN-rapporten som nå legges fram på alvor, og det er altså en rapport som oppsummerer de siste syv årenes globale klimaforskning, altså et fjell av faglig dokumentasjon, for at verden ligger i ekspressfila på vei mot helt uakseptable klimaendringer, hvis vi faktisk skal ta det alvorlig, og det må vi snart begynne å gjøre, så treves det betydelige politiske endringer i Norge, og først og fremst altså en overrødnet vilje til å skifte kurs fra å være et som satser alt på mer uh, oljevirksomhet til å bli et samfunn som på en måte gjør det samme som økolandsbyen i, i Hurdal, men i veldig stor skala, nemlig lager et velferdssamfunn hvor vi, hvor vi lever av ting. Og det er fullt mulig, uh, som Naturvernfunnet påpekker. finns finnes, finns finnes, uh, det politiske armeslaget finns alternansen finns. er det spørsmål om de bestemmer seg for det. Og nå er vi akkurat i en sånn politisk situasjon hvor de forhandler som regjeringen, hvor det finnes alternativer hvor det politiske lederskapet enten vil bli vist frem, eller vi vi få mer av det samme gamle. Så det å sette søkelyset på eh på de mest ansvarlige politikerne nå, det er uhyre viktig. og det er viktig at alle deltar i det, for nå får vi vite hvordan kursen blir eh, i de neste fire årene. Når
0: du går på Stortingets talerstol, så kan du jo ikke ta med deg hele Miljøbibelen. Hvilken enkel sak eh, mener du er aller viktigst når du skal stille krav til den regjeringen vi får
4: fra Stortingets talerstol? Enkeltsaken er den største saken, nemlig retningen som eh, Norge skal ha, eh, eh, vilket langsiktige samfunn det er vi vi satse på. I dag så er Norges retning helt klar. Vi skal fortsette av alle krefter og med alle midler vi har med å drive med oljevirksomhet så lenge vi bare kan. Det er det vi bruker både pengene våre og de politiske kreftene våre på i dette landet. Og den overrørende saken for Norge er å gjøre det for eksempel Tyskland har gjort, nemlig å veta at vi skal skifte kurs og sette all de fantastiske ressursene Norge har inn på å skifte den kursen, utvikle det samfunnet hvor vi lever godt, kanskje enda bedre enn i dag, av andre ting enn å undergrave eh, andre menneskers livsgrundlag. Og det er vi altså en del av i dag. Det er poeng. Det er sammenhengen med den FN-rapporten som legges om i dag. Vi er altså del av å endre livsforutsetningen for andre mennesker på en måte som vi overhovedet ikke kan være bekjent av, og som ingen kommer til å takke oss for i fremtiden. Men vi har muligheten til å skifte, og akkurat nå kan den muligheten vises fram av reglingsalternativene.
0: Takk skal Rasmus Hansson, som altså er stortingsrepresentant for Miljøpartiet, og du skal også delta i politisk kvarter om en knapp halvtime. De fem mektigste medlemmene av FNs sikkerhetsråd er blitt enige om hvordan Syrias kjemiske våpen skal ødelegges. Dersom resolutionen blir vedtatt, er det første gang siden borgerkrigen startet at FNs sikkerhetsråd vedtar en resolusjon om Syria. Enigheten kommer etter en uke med harde forhandlinger og inneholder ingen trusler om bruk av militær makt. To frp politiker har trukket seg fra vervene sine etter en ny overgrepssak. De er anmeldt for voldtøkt av en partikollega. Dette er tredje sedelhetssak knyttet til frp politiker på tre år. Men det har ingenting med partiet å gjøre, sier forsker på ledelse og etik ved Handelshøyskolen BI, Øyvind Kvalnes.
12: Egentlig så er dette et fenomen som man finner alle steder hvor det er maktrelasjoner mellom mennesker. Så det er nok ikke unikt for politikken.
14: Overgrep där der makten finnes, forteller Kvalnes.
12: Ofte så handler det om rus och makt och begjær i en ganske vild blanding. Og i de tilfellene hvor ledere tror feil i de situasjonene, så tror jeg det ofte handler om att de enten ikke får tilbakemeldinger, eller ikke hører de tilbakemeldingene som kommer, fordi de kjenner sig på en måte utenfor det. Akkurat som de har større friheter enn andre sin den makten de har som ledere.
14: Det har blitt flere sedlighetssaker for FRP de siste årene. I 2011 ble tidligere FRP-topp Trom Birkedal funnet skyldig i seksuelt misbruk av en 15-åring. Samme år ble partifelle Bård Hoksru ilagt bot for sekskjøp i utlandet, og i går ble det kjent at to FRP-ere med verv er anmeldt for voldtekt av en partikollega. Det kan bekrefte er at det er en anmeldelse der fornærmede er tillitsvalgt i FRP, og hvor en eller flere personer som har tillitsverv i FRP er anmeldt for en voldtekt tidligere i høst. Sier bistandsadvokat Hege Salomon. De to FRP-politikere han avviser, anklaget nå er suspendert fra sine verv. Ingen fra øverste ledelse har ennå uttatt seg om voldtektsanmeldelsen. Fornærmet hevde hu har kontakt av ledelsen, men ikke fått den oppfølgingen hun skulle ha hatt. Partiet på sin side kjenner sig ikke igjen i beskrivelsen, sier Per Arne Olsen, leder av Fremskrittspartiets organisasjonsutvalg.
1: Det den type saker vi gjerne skulle vært foruten, men i den type saker så er vi mest opptatt av de som står oppe i saken, og av deres ved og vel, og det er det som opptar oss.
12: Det er jo noe det mest krevende en leder kan stå oppi, for det er veldig sårbart og umståelig, fordi det er så, så motstridende hensyn man skal, skal ta da, når, man, når man får en sånn, en sånn melding.
0: Til slutt ledelsesforsker ved Handelshøyskolen B.I. Øyvind Kvalnes. Reporter Marit Gjelland. Så til avisene og forsidene der. Terrorister ødelegger drikkevannet, skriver Aftenposten. 120 elever ved en afghansk jenteskole ble alvorlig syke da drikkevannet deres ble forgiftet. Angivelig av Taliban. Terrorangrep mot vannkilder øker kraftig. Knusende rapport om klimatrusselen, det er oppslaget i Dagsavisen. Risikoen for menneskeheten er så stor at noe må gjøres, sier professor Øystein Jansen, som har vært med å skrive rapporten. Derfor tør ikke Erna offre Siv, sier kilder i Høyre til Dagbladet. Dersom Erna Solberg må velge mellom sentrum eller Fremskrittspartiet i regjering, så velger hun Siv, sier kildene. De ga millioner til Erna. Nå venter de skattelettelser tilbake, skriver VG. Avisa viser bilder av investorene Jens Hultveit Moe, Steinerik Hagen og Kristian Ringnes. Ernas nye regjering arver forfallsbombe. Det er oppslaget i vårt land. Skole og gamlehjem råtner på rot. Sju av ti kommuner har bygg som må pusses opp, og veier mangler asfalt. Marit Arnstad er fortsatt førstevalget som ny partileder i Senterpartiet bland lokallagslederen i Nordtøndelag, skriver Nasjonen. Men Trygve Slagsvold Vedum har styrket sin stilling. Økokrim forstår ikke hvorfor Christer Tromsdal, hvordan han får pengene, han får pengene fra, skriver Dagens Næringsliv. Tromsdal har hyrt inn mange advokater og rådgivere for å forsvare sig mot Økokrim. Dromstadsadvokat Erling Ryngtveit svarer at overføringene av midler til dem alltid sjekkes grunnig. En patient smuglet in våpen til Sandviken sykehus i fjord skriver Bergensavisen. Som første psykiatriske sykehus i Norge får Sandviken metalldetektorer ved alle sine avdelinger. Kunstneren Vanessa Bairdær rystet over at hennes veggmalerier ble vraket av helsedepartementet fordi de kan være angstskapende. Det er maktmisbruk og ren galskap, sier hun til klassekampen. Kunstneren sier at uh, hennes verk er en fortelling om demokratiet. Drøyt lappen må krusterister i Kristiansand ut med for å få en rusletur i Baneheia og Ravnedalen, inkludert kaffe og vaffel. Det er overraskende at det er så dyrt, sier vareordfører Jørgen Kristiansen i Kristiansand. Det er mange ledd som skal tjene penger på en utfluktsvarer, turoperatør Nordic Cruise Services. En fem etasjer høy bygning har kollapset i Mumbai i Indien. Lokale myndigheter sier at minst 20 personer er i ruinene. Ifølge vittner er så mange som 60 personer innesperret, skriver nyhetsbyrået AP. En maskin kan lytte til bildekkene dine. En ny oppfinnelse kan høre forskjell på pygdekk og pygfriedekk og avslør alle som kjører ulovlig uten å betalt betalt avgift. Oppfinder en cell har beregnet at detektoren kan gi Oslo kommune en årlig ekstra inntekt på 100 millioner kroner.
24: Den lyden med
9: hörde körde förbi oss då du analyserat den i fyra år då jag sönd men då driva och digitaliserat den lyden från ett däck som da passerer i plat i veibanen, og ut fra så kan man si veldig mye om kjøretøyet, og vekt og dekkmønster, og spesielt om man har om kjøretøyet utstyrt med pigdekk eller ikke.
24: Ole Bjørn Kleven fra i Hallingdal har fått verdenspatent på pigdekkdetektoren, som han og sonen Fredrik har utviklet gjennom de fire siste årene. Nå står han rett fremfor det kommersielle gjennombrottet med sal
9: av detektoren. Vi visste ser på en by som har infört pigdeckebyr då som Oslo så er det omtrent halva parten som betalar resten är undanslutare då. Gudse, Oslo kommunet tappar jo en 100 miljoner i året på grund at folk snyltar. Och då är ju klart han kan ju si, at då han kan halvera pigdeckebyrer hvis alle hade betalt.
24: Kleven har en stor demoplata i källaren heime i Hol. På denna demonstrerar han Kolais olika deck, lager, olika lyd. Nå kjører du over
9: den plata som du snakker om her med et piggdekk. Ja, og da hører en at det er stor forskjell i lyden om et dekk har pigg eller ikke. Det Skal vi prøve ut pigg? Du har et, dekk, et demonstrasjonsdekk her ut av pigg. Sånn høres det ut nå. Ja, du hører jo temaet med, med uten noe dataprosessering at det er et stor forskjell i lydbildet. Og det som er spesielt her er jo at du hører om dekker har pigg eller ikke da. Nu ligger plattan här. Den är omtrent där meter lang, halv meter bred och den ska asfalteras ner i vägen. Ja, den blir asfalterad ner i vägen så at däck på körytan då passerar den plattan och lyden ljuden blir då analyserat till datormaskinsörsakt och utifrån den datan så finner den ut om för det första om ikke, men också vikta och har på däck og mönsterdjup där i däcket. Hur kom du på den ideen med pigdäckssensorplattan? Det var en ren tilfeldighet. Jeg var i på Adamstuen, og så, som alle vet, så er det jo grevet i kryss i hele Oslo, og så har jeg lagt sånne over det seg greftet inn. Og da selv var i femte etasjen, så vakna jeg plutselig med visse mellomrum, og da viste det seg at det var hver gang jeg kjørte en bil med pigdekk over den plata, og da laget den en sånn spesiell lyd som gjorde at jeg vakna. Og så begynte jeg å tenke litt nærmere over det, hvor det kunne være for noe, og... Hvis du gjør lang historiekort, så er det forløperen til den pigdektsensoren som
0: jeg har vist deg nå. Ja, og reporter i Hul, var Gunnar Grimstveit. Ønsker du å møte Fidel Castros sønn? Du kan i hvert fall høre hva han sier i reportasjen etter Dagsnytt. Klima er tema i politisk kvarter. Dit kommer også Senterpartileder Liv Signe Navarsete og Miljøpartiets nye stortingsrepresentant Rasmus Hansson procent for nyhetsmorgen Eli Bieland her i Studio Østend og minner om du kan laste ned nyhetsmorgen eller lytte til på radio NRK NO altså radio NRK .no.
23: FN er enig om Syrien Det kan bli avstemning allerede i dag. Lungekreft opererte for et bedre liv med hardt trening. Og der fotballjubel i Molde, Solskjær sier nei til å bli landslagsjef. Riktig god morgen. Her er NRK Dagsnytt kl 7.30. I natt blev de fem mäktigaste medlemmarna av FN:s säkerhetsråd enige om hurdan Syrias kemiska vapen skall ödeläggas. Säkerhetsrådet har länge varit splittrat i synen på Syrien, men de sista veckorna har all altså supporten klart att bli enige.
6: Just 2 weeks ago, tonight's outcome seemed utterly unimaginable. 2 weeks ago the Syrian regime had not even acknowledged the existence of its chemical weapons stockpiles. Vi
5: har nå blitt enige om noe som for bare to uker siden virket meget fjernt. For to uker siden anerkjente ikke engang Assad-regime at de hadde kjemiske våpen, sa USAs FN-ambassadør som mente Power til pressen etter møte i Sikkerhetsrådet. De fem landene med Vetorett har ikke tidligere klart å enes. Utkastet som kan bli lagt frem for endelig votering allerede i kveld norsk tid inneholder ikke noen direkte mulighet for bruk av militærmakt. Russlands FN-ambassadør Vitaly Turkin sier diplomatiet har jobbet effektivt i utmeislingen av avtalens detaljer. Om Syria ikke følger opp, må saken på nytt opp for Sikkerhetsrådet før en militær kan settes i gang. Og da kan igjen Russland bruke sin vetorett.
23: Det sa utenriksmedarbeider Philip Lotha. En fem etasje av høy har kollapset i Mumbai i India. Rundt 70 personer bor i bygningen. Lokale myndigheter ser de tro minst 20 personer er fanget i ruine. Det har vært en serie bygningskollapser i byen den siste tiden. Noe av årsakene er trolig stor bolighetsspørsel. Mange hus bygges i strid med standarder for utbyggers fortjeneste. Hva skjer som du tar noen av de svakeste pasientene du kan tenke deg? Eldre folk som har fått deler av lungene skåret bort på grunn av kreft, og setter disse i hardt trening. Akkurat det har forsker Elisabeth Edvardsen ved Norges idrettshøyskole gjort, og hun fikk svært gode resultater.
10: Det var 82 to igjen nå, Henrik. Ja, skål, tar vi en pause.
24: 66 år gamle Henry Ben tar ut det han har i styrkerommet på idrettshøgskolen. Sånn som han gjorde gjennom hele fjorvinter. Jeg
26: oh, har oh, fått handlet i gang så nesten orker ikke å komme av gangen.
24: Osloman Henry Ben røkte i 50 år, og til slutt fikk han lungekreft. Han ble operert, og ikke lenge etter satte forsker Elisabeth Edvardsen han og andre lungekreft opererte i hard trening. Tre ganger i vekka, i 20 vekker. En kontrollgruppe skulle ikke trene. På huvudvårdssjukhus skulle resultaten måles.
10: Ja, ja väldigt fint. Kom igen nu Hanna på. In ut. Å, pist och pytt.
24: Shellmets grupp blir utgångspunkt och delar av lungorna skorre veck. Effekten er svårt god for patienterna som drev har tränning sig Edwardsen.
10: Och de har fått en markant ökning i konditionen sin og så har de blivit väldigt mycket starkare. Og i tillegg til det så har vi også sett at de fleste av disse pasientene har også lagt på seg rein muskelmasse. Og derfor så mener vi at det er kom raskt tilbake i rehabilitering for denne pasientgruppen spesielt det er uhyre viktig.
24: Forsinket ydelse i hvert fall hendre ben fornøyd med fremgangen.
1: Nå er formen bra. Og før ja, før skulle nesten ikke gå trappen opp.
23: Det var løst ja. Reportant var kjartan rørslett. Høyre-leder Erna Solberg har mer å gi i regjeringsomdelingene, men er usikker på om hun har råd. I dag møtes de fire borgerlige partiene til nye samtaler.
17: Jeg tror vi finner en løsning den ene eller den andre veien om ikke så alt for
8: lenge. Det sa Erna Solberg i går, og i dag fortsetter forsøkene på å finne grunnlag for en regjering med fire partier. For det det statsministerkandidaten helst vil. O hun har full ryggdekning i partiet får å ststrecke sig langt for å få det til. Men det kostar.J
11: Jo, inte komppra med på venstre på mange områder er ganske stort. men det er någon sto sig vi ska ha på de viktig områder for at det de der ska vart.
8: For både vänstre og KRF har politiske krav som ikke bare handler om principer. De kostar pengar, myje pengar. Viktige politiske saker for oss som familie, mänkeærd og en god distrikt og landbruggspolitik. Solberg er altså villig til å gi mer politisk, selv om det skulle svi for Høyre. Problemet er at det kan begrense regeringens økonomiske handlingsrum i årene fremover. Hun vil for all del unngå å ende opp med for lite pengar til skattekutt og andre valgløfter. Etter det NRK erfarer, preges sonderingene nå av at synne på økonomi, pengebruk og økonomisk handlingsrum skiller de fire partiene. Det gjør ikke saken noe enklare for Solberg.
23: Ingenting er klart, for alt er klart. Reportere her var Katrin Hellesnes og Lars Neru Sand. Den nye regjeringen må stake ut en helt ny kurs i klimapolitikken, det mener Naturvernforbundet. I dag kommer en ny rapport fra FNs klimapanel med de siste resultatene fra internasjonal klimaforskning.
16: Det er sen torsdagskveld i Stockholm. Og det har blitt mange senere kvelder denne veka, på det som har vært samlet her siden måndag. Oppdraget har vært å snekke det ferdig et 30 sider långt sammandrag av den tusen sider store rapporten fra FNs klimapanel. Forskerne er mer sikre enn før på att klimaendringene er skuldast menneskene sine utslepp. Rapporten forteller om temperaturøyke, mer smelting av is og ett havnivå som stiger stadig raskere. Nye fakta på bordet. Dette må få konsekvenser for norsk politikk, sier Lars brekken i Naturvernforbundet. Han forventer rett og nye miljøtiltak for den nye regjeringen. Mer kollektivtrafikk,
13: kutt i utslippet fra oljeindustrien. Den nye regjeringen må sette Norge på en helt ny kurs i klimapolitikken. Vi har økt våre utslipp kraftig siden 1990. Vi må nå gjennomføre store utslippskutt, slik at vi også er del av den globale dugnaden for å berge kloden fra en fremtidig klimakatastrofe.
23: Reporter i Stockholm er Eivind Molde. Samtidig bygges klimavennlige hus her hjemme. I Hurdal i Akershus bygges Norges første såkalte økolandsby. En husklinge med hus som produserer sin egen energi.
25: Det kunne ha vært utbygging av ett vanlig norsk busterfelt, men det er det ikke. De 150 husene som skal bygges i lia over Hurdalsjøen skal nemlig produsere mer energi enn de brukar.
22: Det er laget av tre med trefiberinstallasjon, og vi produserer strøm ved solcellepaneler, som vi da selger ut på nettet størstparten av året, og vintermåndene så kjøper vi da inn. Kristin
25: Sein Bufold er en av elskjelene som har arbeidet i mer enn ti år for å realisera den første økolandsbyen her i landet.
26: Det skjer endelig nu i Norge på den fronten der.
25: Stefan Jung trakker på det som foreløpig er sølete anleggsveger og viltveksende bringebærkratt. Snart skal han og familien bo her.
26: Det er en drøm om å kunne bidra miljømessig til noe som betyr noe, for mer enn bare meg og familien.
25: Forsking fra Danmark syner at de som bor i økosamfunn har et klimagassutslipp på en tredel av det normale. De dyrker mat selv, har husdyr, delar elbiler og mange arbeider i nærområdet. Men det som kjøper hus i Hurdal kan velge hvor mye det vil engasjere seg i Ørkålandsbyen, sier Bufold.
22: Det vi er opptatt av her er jo at vårt konsept ikke skal være for sært, men at det ska være noe som kan appellere til mange. Reporteren var Silje Sande.
23: Molde jubler nå både for køppfinale-billett og for at Ole Gunnar Solskjær sier nei til å bli sjef for Herrelandslaget i fotball. For dermed er det store sjanser for at han forlenger kontrakten med Molde.
15: Eller vil Molde jubel da køppfinale mot Rosenborg ble sikret etter straffekunk mot Lillestrøm på Århosen i går? Det er den kuppfinalen vi ønsker oss da. Det, det må noe være sant. Men klubben kan også trekke et lettelsens sukk. Ole Gunnar Solskjær blir ikke norsk landstagsjef i denne omgang. Jeg satser på å bli verre neste i dag. Han er selv kryptisk om han har gitt forbundet endelig beskjed om at han ikke er aktuell nå. Det
26: en klubbtrame, for å si
15: Men Kilder NRK har varit i kontakt med sier at Molde-manageren har gitt forbundet beskjed om at han ikke vil bli Egil Olsens etterfølger. Dermed er det mye som tyder på at det blir Per Mathias Haugmo som blir norsk landslagsjef fra 1.1.2014. Men i fremtiden...
26: Ja, ja, senere så er det noe jeg kanskje har lyst til å gjøre. en gang til meg at det uh, tas få en del kamper først som chef uh, og manager for å få erfaringer som du ska ha uh, til å bli en landslagstrener.
23: Reportet var Tommy Barstein og køppfinalen mot Rosenborg denne 24. november. Ansvarlig for denne sendingen fra Dagsnytt var Gro Arneberg. Det er Per-Iva Nordahl som har ansvar for det tekniske. Her i studio, Turi Grønnebæk.
0: Ja, du lytter til Petros nyhetsmålen. Kuba står midt oppe i det største økonomiske reformene siden Fidel Castro tok makten i 1959. Den uken var Fidel Castros sønn på besøk i Oslo, og han nektet for at onkel og president Raul Castro er i ferd med å kaste kommunismen over bord og innføre
27: kapitalisme.
9: Og denne uken er Fidel Castros sønn
27: han har kanske ikke arvet sin fars talegaver og retoriske slagkraft. Men av utseende är Fidel Castro Dias Ballard som snytt ut av Fidel Seniors nese. Denne uken besökte den 64 år gamle Fidel Junior eller Fidelito Norge for første gang for å delta på et seminar om hjemlandet ved norsk utenrikspolitisk institutt. Fidelito ble født av Fidel Castros første kone, Mirta Diaz Balart. Bare 4 år før pappa Fidel gjennomførte sitt første kuppforsøk mot Fulgencio Batista i 1953 og gente baklås og slå nå är det ett helt annat kuba som diskuteres når Fidel Castro Díaz-Balart reiser runt i världen. Onkel Raúl Castro tog över som president i 2006 og har i verksatt det störste reformprogrammet på ön sedan revolutionen i 1959. Markedsreformer må till och staten må slankas, inrörmer nu kommunistregimet. Som følge av 313 reformer vedtatt av partikongressen i 2011, får nå kubanerne åpne sine egne bedrifter og til og med ansette andre kubanere i lønnet arbeid. 400 000 kubanere jobber nå i privatsektor, mot 150 000 for bare tre år siden. En storstilt jordbruksreform er også satt i gang. Er Kuba i ferd med å innføre kapitalisme?
9: Kuba er et country som ikke lever i en lab. Det lever i en international kontekst. Where some economical and
27: Kuba lever ikke i ett laboratorium, men i en internasjonal kontekst der visse økonomiske lover styrer. Kapitalismen har skapt grobund for smarte tanker rundt økonomisk styring og innføring av nye idéer og teknologi. Og disse kan vi ta i bruk, for de er ikke nødvendigvis koblet til kapitalisme som økonomisk system, biblio ikke att det kommer ifrån bara om hur det tas i bruk säger kaströ som vill kaste de gamle dogmene om kapitalisme og kommunisme över bord
9: what is doing cuba it has to be understand point view of
27: dogmas you is the the weakness of all kapitalisme eller ikke. Kubas reformer sammanlignas uansett med de to andre kommuniststater har gått igenom de siste årene Kina og Vietnam i begge land, og særlig i førstnevnte, har statens innføring av markedsøkonomiske reformer skapt en styrterik elite på toppen. Stikk i strid med kommunismens idealer. Er den yngre Castro redd for at det samme skal skje på Kuba? Jeg har stor respekt for vad Kina og Vietnam prøver å gjøre. Men de må passe sig for å ikke gjøre det for fort, fordi det kan føre til store forskjeller. Slik har de nok dårlig erfaring med å slippe brutal kapitalisme løs for raskt, sier Castro. Og så til slutt da, det vi alle lurer på. And Min far har det fint, tak sier Fidel Castro Diaz Balart. Før han haster videre til ambassadørene som står
0: i kø for å trykke
27: honnen til revolusjonsheltens
7: samlingen.
0: Reporter var Stig Aril Pedersen. Dette er nyhetsmålen, dette er hovedsaker. Høyreleder Erna Solberg har ønsket om å gi mer i regjeringssonderingene, men hun er usikker på om hun har råd til det. Statoil må slutte å mase om å bygge ut Lofoten og Vesterålen. Selskapet trenger ikke nye felt nå, mener Miljøstiftelsen Zero. Og enighet til FNs sikkerhetsråd om Syrien men vil ikke true landet med militærmakt. Ja, Bjørn Bø, sonderinger om ny regjering fortsetter i dag, men også om
28: klima. Ja, og i dag kommer det nye vekkrop fra FNs klimapanel. Dessutom spør meg hvordan skal te i den politiske skuggedalen. Regjeringssonderingene held fram som vi har hørt i nyhender i dag, og der er det tydelig at klima- og miljøpolitikk er et av de tunge emnene. Og i dag kommer FNs klimapanel med en ny rapport om urovekkende utvikling og utfordring til politisk handling. Nysleggende stortingsrepresentant for Miljøpartiet er Grønne Rasmus Hansson. I går kom du og dine med en vidt til Venstre og Kristelig Folkeparti om å slå seg sammen i flertall med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Dykk for å få til en ny miljøpolitikk. Hva slags politisk vits var det? Det var ikke noen vits.
4: Det er en måte å påpeke at det finnes flere muligheter til å danne uh, styringsdyktige alternativer i Norge enn, den, enn de forholdningene som foregår mellom de borgerlige nå. Og det vi peker på er at et sånt alternativ, et sentrums, bredt sentrumsalternativ, inneholder jo på mange måter flere fellesverdier enn et alternativ som strekker seg fra Kristelig Folkeparti til FRP. Det forslaget vi har kommet med forutsetter selvfølgelig at Arbeiderpartiet gjekker opp sin miljøprofil dramatisk, men det kommer jo Arbeiderpartiet til å måtte gjøre før en senere likevel, og vi synes dette er et godt tidspunkt å starte på.
28: Ja, og du synes det er greit å leve i utopien?
4: Jeg synes det er greit å leve på Stortinget og jobbe med de og minne om de regjeringsalternativene som faktisk finnes og utfordre den blokktenkingen som er litt for utbredt både her og
28: der. I samband med rapporten Fråk i klimapanelet har vi i dag hørt leier i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken appellere
13: den nye regjeringen må sette Norge på en helt ny kurs i klimapolitikken. Vi har økt våre utslipp kraftig siden 1990. Vi må nå gjennomføre store utslippskutt, slik at vi også er del av den globale dugnaden for å berge kloden fra en fremtidig klimakatastrofe.
28: Sentralstyremedlem i Venstre, Rebecca Bors. Hvordan mener du denne appellen må fulges opp i samtalen om en ny regjering?
21: Jeg er helt enig det som ble sagt av halvbrekken her. Det er, vi må kutte egne utslipp. Vi vet hvilke tiltak vi må gjennomføre raskt for å kunne kutte utslipp her hjemme. Vi må legge om samfunnet vårt. Det må bli billigere for folk flest å velge grønt og klimavennlig. I hverdagen vi må vi ha en stor sted utbygging av fornybar energi. Vi må legge om til kollektiv utbygging i alle de store byene. Vi må bruke skatte- og avgiftspolitikken så sånn at den kan bli en bærerbjørke i klimapolitikken. Og alt
28: dette innebærer store kollektivt konsekvenser.
21: Det innebærer en del økonomiske konsekvenser, men vi har jo for lengst regnet på, har jo regnet på at det lar seg gjennomføre egentlig uten problem. Vi må bare bestemme oss, og vi trenger politisk handlekraft for å gjennomføre disse tiltakene.
28: Miljøtalsmann i Høygrøn, Nikolai Astrup, hvordan vil du få til djupere utslippskutt enn den avgående regjeringen har gledd?
3: Vel, vi har genom gjennom to klimaflik i Stortinget vist at vi er villige til å være mer ambisjøse enn det den sittende regjeringen har vært og jeg er helt sikker på att en ny regjering ska bli enig om en mer ambisjøs klimapolitikk for årene som kommer, så er det viktig å att det dette er ikke et Norges mesterskap. Vi skal selvfølgelig ta vår del av ansvaret, og målet må være å realisere et lave i Norge, men det är väldigt viktig i lyset av den FN-rapporten som kommer i dag, att vi får til en internationell avtale som bidrar til å kutte utslippene, Globalt.
28: Men du hörde smörbryllistan ifrån Rebecca Forsher. Kolla, vill du vara med och finansiere den?
3: Det är väldigt mycket av det som i klimatpolitiken som, som Rebecca Fors har som Vänster, Höger, KRF och faktiskt Socialdemokraterna är om. Eh och kan inte på något måte gå in i eller forskotera klimatförhandlingen. Nej, ursäkta. Eh som nu pågår i Nydalen. Men jeg er helt sikker på vi skal klare å bli enige om en mer offensiv klimapolitikk. Men de
28: nye åtvaringene fra klimapaneletur er det at det trengs et nytt klimaforlik og et mer ambisjøst klimaforlik, etter ditt syn?
3: Ja, vi har vært tydelige hele tiden på at klimaforliket som sådan er en bunnplanke og ikke et tak. Og så må vi bygge videre på det, og senest før sommeren så fremmet jo Høyre går for Venstre 16 forslag i Stortinget som har konkrete oppfølginger av klimaforliket og forslag til forsterkning av det.
28: Bors, hva tenker du om innretning av et nytt klimaforlik?
21: Nei, altså det må jo være mer ambisjøst enn det vi har i dag. Vi må ha større fokus på egne utlipskutt, i tillegg til det vi skal gjøre internasjonalt, så må vi også snakke om olje- og gassutvinning. Det er helt klart at en del av oljen vår og gassen vår må bli liggende i bakken, og så er det en, som sagt en veldig viktig del av et sånt forlik, må være skatte- som må dra samfunnet i en grønnere retning.
28: Leier i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, du er også med her. I hva ser du for deg at det trengs en bedre klimapolitikk enn det de regjeringen har stått for, når du nå har klimapanelet i mente?
6: Jeg tror historien vil vise at den uh, rødgrønne regjeringen har stått for en god og ambisjøs klimapolitikk. Uh, men jeg sier jo med forventning frem at uh, opposisjon, eller de som nå blir posisjonen, skal følge opp sine egne store ambisjoner som de har hatt i Stortinget der de hele vegen har kritisert oss for å være for lite ambisjøs, og følger selvfølgelig opp det de har føreslegget noe konkret, for nå sitter jeg jo og skal gjøre det for det er jo de i parti. Og du
28: være med å hjelpe deg til det da kanskje?
6: Senterpartiet er et miljøparti, et praktisk miljøparti vi mener at det aller viktigste, det er faktisk sammen med Nikolaj Astrup er å få til en internasjonal miljøavtale, men vi har programfestet at vi skal ta to tredjedel av utslipp i nasjonalt vi men skal også sikre, som Venstre sier her, at en del av de ressursene som ligger under harbåten faktiskt må bli ligjende. Og det er jeg helt sikker på at det må de, hvis vi skal greie å redde den kloden. Og det er det viktigste vi gjør i tiden fremover, det er å sikre at vi faktisk ikke får den oppvarmingen av kloden vår som kan trua hele livet på denne fantastiske planeten vår.
28: Rasmus Hansson, når du hører disse gode ordene, hører at det finns finnes semje mellom venstre og høyre, hvor lett tykker du det er å oppfylle ønsket ditt, ditt om å nu norsk politik på hoved i det politiske klimaet du ser? Jeg tror det blir lettere og lettere, delvis, fordi at vitenskapen
4: gjør det mer og mer umulig å fortsette med det som med respekt om hele, blant annet Senterpartiet har vært en pådriver for gjennom denne regjeringen, nemlig å satse alt dette landet har på mest mulig og lengst mulig alleviksmed. Alle skjønner etter hvert at det må vi holde opp med, og det er utfordringen også til Høyre og Astrup, som har vært offensive og gitt mange løfter i valgkampen. Det er å levere en virkelig, klimaendring i norsk politikk og programlederne brukte litt tidligere i programmet har begrepet utopi det som er utopi det er å sitte stille og drive norsk oljepolitikk mens man venter på at verden skal bli enige om, om tiltak. Vi må gjøre tiltakene selv, vi må snu vår egen kurs, og det er veldig spennende å se om Høyre og deres venner vi vil være med på nå i dagene som kommer.
28: Nikolaj Astrup i Kvamon, har det noe å si for norsk klimapolitikk at Miljøpartiet er på Stortinget?
3: Vel, la meg først få lov til å det han sier om norsk petrolingsvirksomhet, fordi det er helt åpenbart at vi må få flere ben å stå på i Norge, samtidig så kommer det til å være behov for olje og gass i flere ti år fremover, og det Internasjonale Energibureauet har jo anslått at det kommer til å behov for 35 prosent olje og i den globale energimiksen i 2050, selv i et to-graderscenario, og omsatt i produksjon, så tilsvarer det ca. 90 prosent av dagens produksjon. Og det er ingen som tror at Norge kommer til å være i det i 2050. Tvertom så er jo norsk oljeproduksjon halvert siden toppen for, for drøye ti år siden. Så det går altså selv? Så, men så tror jag att jeg vil gi Rasmus Hansson honnører for att han har bidratt til at miljøet har kommet høyere opp på dagsorden i løpet av valgkampen det, det ellers hadde gjort så er det viktig å undersøke at vi har snakket om miljø ikke bare de siste fire ukene, ikke bare de siste fire årene, men vi har snakket om miljø i mange år, og vi hade da vi satt regjering sist, en markant og sterk miljøpolitiker i Børge Brende. Så det blir litt feil når Rasmus Hansson forsøker å fremstille det som om vi er nyforeldste på dette tema, Dette er noe vi selvfølgelig er opptatt av som et
28: konservativt, ansvarlig parti. Rebecca Borskjærer, ingen motsetninger mellom Dyk og Høyre i dette spørsmålet?
21: Jeg vil jo si at Venstre alltid har hatt en position med å dra høyere enda mer i en grønn retning, men vi har veldig gode samtaler. Nå sitter hverken Nikolaj eller jeg i det sonderingsutvalget, men jeg tenker at det viktigste fokuset fremover må være at Norge bruker sin spisskompetanse på miljøteknologi til å virkelig gjøre sats når det gjelder fornybar energiutbygging og der kan vi også levere teknologi som andre land kan ta i bruk, jeg mener der er rollen vår fremover.
28: Men dette er ord som er nytta också den sittende regjeringen av hvert sett, når blir det mer en ord, tror du?
21: Først må jeg
6: få kommentere det som blir sagt at Senterpartiet bare hauser opp oljeutvinning. Senterpartiet har faktisk vår pådrive for en største satsingen på fornybar energi noen i detta landet. Vi har fått i energieffektivisering blant annet i industrien. Vi har fått noen utslipp fra bilparken. Vi har en praktisk miljøpolitikk som faktisk i resultat. Og med å vilje til å bruke det midlige som trengs, det skiller oss litt fra andre miljøpartier som gjerne vil måle, men ikke vil midlige.
28: Senere i dag så får vi høre hva klimapanelet konkret kommer til å si til oss. Takk til Rebekka Bosch, Rasmus Hansson og Nikolai Astrup. Livsignen avhørsetet, du blir med videre. For det hadde vært lite å høre til deg etter at det fikk det dårligaste valeresultatet noen gang. Hvordan vil du atterreise partiet genom opposisjonstilværet?
6: Senterpartiet har ikke vært så synlig, nei, etter valget. Det er naturlig nok i og med at med sammen med Arbeiderpartiet og SV ikke vant fram med en ny regering. Då er naturligvis merksom det først og fremst rettet mot de som nå skal regering. regjering. har genom åtte år leveret utrolig mye god politikk knyttet til kommunene og velferdstjenesten der, knyttet til, ikke min samferdsel, der jeg vil poste at Senterpartiet har gjenreist samferdsel som et ja. viktig politikkområde i Norge. Og vi har gjort det på fornybar energi, som vi nettopp har drøftet her nå. I opposition vil mig vi få anledning til å være et konstruktivt oppositionsparti. Mm. som både skal pushe eh, kommande regjeringsparti på, på der politik, men også skal komme med ny politik For det er utfordringen for et lite parti i regeringsposition genom åtte år, nemlig å greie å utvikle men ny politik. og drive organisationsbygging som vi nå skal gjøre.
28: men, men skal komme litt til å tenne til det, men ikke alle har vært like usynlige i denne perioden. Sandra Bork sier hun ikke gidder å være leier i senterungdommen lenger, og Avisen Nasjonen har nyttet et par dager på å drøfte etterfølger til deg som partileier. Hvordan går dette in i de av situationen i partiet?
6: Senterpartiet har gjort uh, sitt dårligste valg. Uh, det, det er ikke minst noe som jeg som leier tek på alvor. Det tek hele partiet på alvor samstundes, så er mer uro over trenden over tid der vi helt siden av starten på 70-tallet, av EU-valget, har hatt en nedgående trend og det er partiet nødt til å snu. Då trenger vi alle gode krefter til å bygge partiet, ikke til å drive innbørdes stri fremover. Vi trenger nå å stå samlet for å greie å gjenreise Senterpartiet som er viktig kraft i norsk politikk.
28: Breiere plattform, sier Bork, og klager det over vansker med å bli hørt i partiet. Er ikke det relevant når det skal evaluere valgresultatet?
6: Jo, det er det, og nå har vi sett ner en evalueringsnevnd som skal gå grunnig gjennom hele valget, både hvem som har kommet med forslag, hva forslag som ligger på bordet og hva som har vært hørt og ser jeg frem til å få et tydeligere svar på men også hva vi har gjort bra og hva vi har gjort for dårlig i denne valkampen, så må jeg om at vi lag faktisk på 4-tallet før valgkampen begynte og vi enda på 5,5-tallet var for dårlig men det var langt bedre enn det kunne se ut i før valgkampen startet
28: Så at endet til opposisjonstilværet det kan bli ensamt for det ikke Stortinget vil det flørte mer med andre centrumsparti.
6: Senterpartiet er kjent for å finne løysinger sammen med andre partier. Vi har ikke tenkt å endre det. Vi kommer til å være offensive i opposition och komma med våre forslag og søke å være med og danne flertall for den politiken der det er mulig.
28: En nestleier i bondelag ytrer på et tidspunkt att det er viktig for bøndene at kristlig Folkeparti går in i regjering. Hva mener du om det?
6: Ja, eh Nuor Centerpartiet förvaltat de felles centrumsvärden mm. som med och Kristeligt Folkpartiet står samman om i åtta år. Jag menar vi har gjort det gott. Det kvila ett stort ansvar på KRF och förvalta de värden vi har som del av ett nytt flertal. Mm. Og så blir det opp til KrF om de vil gjøre det best innenfor regjering eller utenfor, det må de få bestemme selv, men ja. jeg ønsker oppriktig, KrF lukker til med de vanskelige drøftingene som de nå er inne i. For det høres ut som de det
28: sentrums politiske rådgivning til Kristelig Folkeparti og Venstre er klård da.
6: Altså når det gjelder sentrum i norsk politikk, så vet alle som kjenner och og Senterpartiet, tror jeg, så skjer at vi ønsker oss et sterkt sentrum. Vi trenger sentrum som en tredje, tredje grønn pole, en tredje kraft i norsk politikk, som står for viktige verdier av norske samfunn, og det deler vi mye spesielt med KrF, men også delvis med Venstre.
28: Hva er de støtte rønseleformidling av å være et lite parti i en slik sammenheng som vänster og Kristelig Folkeparti er akkurat i dag?
6: Nei, en må være tøff. En må være stad. Enkelt har snakket om stadsågninger, og jeg tror det trengs stadfolkbåret fra Bømlo og andre stader i det mindre parti for å greie å stå fast på det som er de viktige verdiene som en stadfører, og det kan en ikke spille hasard med.
28: Et hardt liv altså, dette livsignet avhardshetet. Takk for att du kom till Politisk Kvarter, som er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.